0: Der Obersalzberg im Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich war zwischen 1933 und 1945 neben Berlin das wichtigste Machtzentrum der Nazis. Adolf Hitler war fasziniert von der Abgeschiedenheit und der Berglandschaft. Der Berghof war für den Diktator ein Rückzugsort und eine ausgelagerte Regierungszentrale. Heute wird das NS-Dokumentationszentrum auf dem Obersalzberg nach langer Umbauzeit wieder eröffnet. Mit dabei ist Ministerpräsident Söder. Lisa Westhäuser.
1: Vor sechs Jahren hat Markus Söder den Grundstein für die neue Dokumentation Obersalzberg gelegt, damals noch als Finanzminister. Heute spricht er als Ministerpräsident bei der feierlichen Wiedereröffnung. Ab morgen ist die neue Dauerausstellung »Idyll und Verbrechen« für alle Besucher geöffnet. Der Bilderbuchkulisse des Obersalzbergs sollen die Tatorte des Naziregimes gegenübergestellt werden. Außerdem zeigt die Ausstellung regionale Exponate und erzählt die Geschichten von Opfern aus dem Berchtesgadener Land. Der Neubau hatte sich immer wieder verzögert. Zuletzt gab es außerdem Probleme bei dem Aufbau der neuen Ausstellung – Wegen Lieferschwierigkeiten fehlte es an Holz, Spezialglas und Halbleitern für die Beleuchtungstechnik. Am Ende haben sich die Kosten des Projekts mehr als verdoppelt. Das Finanzministerium schätzt die Ausgaben auf rund 30,1 Millionen. Die alte Dauerausstellung war zu klein geworden für die vielen Besucher. Außerdem war sie wissenschaftlich und museumspädagogisch veraltet.
0: Gedenken, Erinnern, Mahnen, das sollen Dokumentationszentren wie der Obersalzberg und KZ-Gedenkstätten leisten. Aber wie gut funktioniert unsere Erinnerungskultur eigentlich noch? Die neue Mitte-Studie zeigt ja, dass inzwischen jeder sechste fremdenfeindliche Einstellungen vertritt und jeder fünfte antisemitische Aussagen nicht mehr ablehnt. Darüber und über die wachsende Zahl von Angriffen auf Erinnerungsorte hat mein Kollege Christoph Tietz mit Dennis Forster von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg gesprochen.
2: Gerade in der vergangenen Woche haben etliche KZ-Gedenkstätten, darunter auch Dachau und Buchenwald, von wöchentlichen Angriffen in einer Zeitungsumfrage auf diese Einrichtungen berichtet. Haben Sie sowas in Flossenbürg auch erlebt?
3: Da müssen wir ganz klar sagen, dass in Flossenbürg, ja Gott sei Dank, jetzt diese physischen Angriffe in jüngerer Vergangenheit nicht stattgefunden haben. Aber es gab die. Aber genauso gefährlich ist eigentlich der institutionelle und politische Angriff auf NS-Erinnerungsorte, für den die extreme Rechte gerade mobilisiert.
2: Können Sie das genauer erklären, was da das Bestreben ist?
3: Man kennt ja diesen oft zitierten Spruch von Björn Höcke, es brauche eine erinnerungskulturelle Wende um 180 Grad. Das findet sich ja in Aussagen von allen AfD-Leuten, also das ist jetzt nichts, was er ganz alleine vertritt. Da geht es darum, dass man eben jetzt die NS-Geschichte nicht streicht aus der Erinnerung, sondern eben umdeutet als etwas, das aus dem eine positive Identität hervorgehen kann, ein, ein positives Selbstbild der Deutschen, was natürlich viel Verherrlichung auch bedeutet, aber auch viel ein Umdrehen dessen, was da eigentlich passiert ist, auch Täter-Opfer-Umkehr. Es hat sehr oft eine große verschwörungsideologische Komponente, die dann wiederum sehr antisemitisch konnotiert ist. Und das ist die Gefahr, ja, dass, dass man vielleicht etwas über Geschichte weiß, aber die Einordnung eben total auf den Kopf gestellt wird.
2: Sie haben gerade gesagt, durch die extremsten Vertreter in diesem rechtsextremen Milieu wird eine Umdeutung der deutschen Geschichte versucht und nicht alleine diese Schlussstrichdiskussion, Aber in gewissen Teilen der Bevölkerung wird schon lange davon geredet, dass es eben mal Schluss sein müsste mit dem typischen Erinnern, wie wir es in Deutschland eben haben, mit intensiven Gedenken an und Erinnern an die Nazi-Zeiten, an den Holocaust. Ist das denn schon per se antisemitisch? Würden Sie so weit gehen? Also
3: die Schlussstrichdebatte ist jetzt nicht per se antisemitisch, aber sie geht natürlich oft einher mit antisemitischen Bildern, die dann eben den Juden oftmals verklausuliert vorwerfen, dass sie Profit schlagen würden aus der Erinnerung oder daraus, dass Deutschland die Shoah zu verantworten hat. Aber an sich die schlussstrichdebatte steht auch für diese Schuld- und Verantwortungsabwehr, die die deutsche Nachkriegsgeschichte eigentlich begleitet. Und bis heute, also wir haben in der Causa Aiwanger gesehen, dass auch da ganz schnell... Der Ruf laut wurde, können wir das jetzt vielleicht auch einfach wieder ruhen lassen? Das ist ja jetzt ein alter Hut. Und dieses Bedürfnis, abschließen zu wollen und einfach sich nicht stellen zu wollen, das ist etwas, das, das nach wie vor gesellschaftlich sehr virulent ist, das sehr fest verankert ist. Und das zeigt auch, dass Gedenkstätten da immer noch eine wichtige Aufgabe
2: haben, Sie haben ja das Remember-Projekt verantwortet. In dem Projekt Remember haben Sie, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, mit Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zur deutschen Geschichte, zu Antisemitismus und zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gearbeitet. Nun gibt es ja Menschen, die in ihrer Jugend durch antisemitische Ideen geprägt worden sind. Die gibt es in Afghanistan, aber die gibt es ja auch, Sie haben es gerade schon gesagt, auch in Niederbayern. Wie bricht man denn solche Vorurteile auf, damit Menschen sich auch glaubhaft verändern und nicht nur so tun, als hätten sie ihre Meinung geändert?
3: Was dabei der Schlüssel war, ist, dass man sich auf die Jugendlichen, auf die Teilnehmenden eingelassen hat und sie quasi nicht einfach als
2: zu beschulende
3: Masse irgendwie sieht. Und das war der Schlüssel, ja, dass da Bindungen aufgebaut wurden und das Sprechen und Lernen über Antisemitismus und Rassismus und Queerfeindlichkeit und so weiter war ein Teil davon, aber der hat sich eingeflochten in ein gemeinsames, solidarisches Lernen und Wachsen und das führt auch dazu, dass diese Leute nachhaltig sich engagieren. Und viele der Jugendlichen sind jetzt immer noch aktiv, die sind jetzt ja, Teil des Teams der Gedenkstätte geworden, weil sie eben etwas weitergeben wollen.
2: Aktuell erleben wir ja die heiße Wahlkampfphase in Bayern. Es wird wieder, muss man sagen, vereinfacht und pauschal über die Flüchtlinge und die Migranten gesprochen. Und die Menschen werden in Wort und Bild oft als Bedrohung und als Last dargestellt. Fühlt sich Ihre Arbeit, wenn Sie sowas jetzt jeden Tag hören, sehen, lesen, nicht ein bisschen an wie ein Kampf gegen Windmühlen, wenn da im Radio, in Talkshows, in Zeitungen so viel Pauschales und zum Teil Rassistisches rausgeblasen wird?
3: Ich denke, die meisten wissen, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, wissen, dass wir bloß ein Baustein sein können. Ähm, und es muss einfach ein gesamtgesellschaftlicher Prozess sein. Es müssen wirklich alle an so vielen Ebenen, auf, ähm, in, in Schulen, in Betrieben, in Vereinen, wo auch immer, müssen solche Dinge zum Thema gemacht werden, müssen auch Räume aufgemacht werden, um wirklich zu diskutieren, was bedeutet uns Demokratie, was, was haben wir daran, was, warum ist uns das wichtig? Und es, genau, man muss auch einfach wissen, dass diese migrationsfeindlichen, diese rassistischen Haltungen, diese antisemitischen Haltungen auch schon immer in unserer Gesellschaft vorhanden waren. Vielleicht noch ein Punkt dazu, es gibt ja immer den Begriff der Brandmauer, der jetzt oft benutzt wird, da frage ich was bringt eine Brandmauer, wenn die Leute oder die Haltungen, die man damit verhindern will, auf der eigenen Seite sind? Ja? Also gerade die Mittelstudie zeigte, dass diese Einstellungen, rechtsextreme Einstellungen, wirklich überall da sind. Auch bei Leuten, die jetzt sagen, ich sympathisiere mit der FDP oder der SPD oder der Linken sogar. Also ich möchte vielleicht einfach noch einen Teilnehmer zitieren. Im Nachgang zum Projekt hat er mir mal geschrieben. Er hat im Projekt viel über die komplizierte Geschichte Deutschlands gelernt aber noch mehr über sich selbst. Und ich finde, mit dieser Haltung sollten wir an das Thema Geschichte gehen, mit dieser Haltung sollten wir an das Thema im Aufwind sich befinden, Rechte herangehen, dass wir sagen, es geht hier um gesamtgesellschaftliche Themen und es ist etwas, wo wir auch an uns selbst und in, in unserem Umfeld arbeiten müssen.
0: Sagt der Politologe Dennis Forster von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg im BR24-Thema des Tages.
1: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir, Berbel Wossack.